0: Distinguidos Caballeros, <coughs> Distinguidas Damas, daremos comienzo a nuestra plática de esta tarde. Dentro del terreno de lo psicológico y parapsicológico existen ciertamente sorpresas extraordinarias, en momentos en que inicio esta plática, me viene a la memoria el, el caso insólito de Eusapia Paladino de Nápoles. En presencia de esta mujer se sucedían fenómenos parapsicológicos extraordinarios, sabios, escépticos, materialistas de toda Europa, viajaron hacia Nápoles con el propósito de desenmascarar el fraude, como lo decían en aquellos días,
1: realmente
0: tal caso, asombraba. Para analizar las cuestiones meramente parapsicológicas de Eusapia Palatino, hubo que organizar todo un laboratorio. No faltaban allí básculas delicadísimas, papel fosforescente, yeso, placas fotográficas muy sensibles, aparatos de música entre cajas de acero debidamente electrizadas con alta tensión, etcétera. Este caso parapsicológico era formidable. Eusapia Paladino fue sentada en una silla muy especial, de lado y lado se colocaron postes de acero, se le envolvió en alambre de cobre, hasta sus, las, ore las orejas los agujeros de las orejas donde van siempre los aretes de las mujeres fueron traspasados con alambre, sus dedos, su cuerpo entero, con el propósito de conjurar cualquier fraude. Se le ató a los postes de acero, en forma tal que cualquier movimiento se si hacía imposible. Se intentaba durante los experimentos parapsicológicos mover siquiera un dedo. Resonaba un timbre. Se examinó el cuerpo de la presunta paciente. La urea normal no se encontró albúmina en sus riñones, la sangre negativo total, el funcionamiento hepático normal, no se hallaron cálculos en la vesícula biliar, el examen iridológico demostró un organismo sano. El caso era, pues, formidable. En presencia de un satia Palatino, una mesa violando la Ley de la Gravedad se suspendió en la atmósfera.
1: Se sacaron
0: Fotografía del hecho. Se comprobó hasta la saciedad el fenómeno. Quienes asistieron eran escépticos materialistas, tipos incrédulos en un ciento por ciento, y sin embargo la ley de la gravedad había sido violada. no presentaba la Paciente en este caso concreto, sino únicamente cierto temblor nervioso, más bien de tipo histérico. No creo que hubiese llegado hasta el temblor de tipo epileptoide, no poseía cultura de ninguna especie, intelectualmente era una mujer analfabeta. Continuando con aquellos experimentos de tipo parapsicológico, acaeció que un una bandolina que se hallaba en el suelo del laboratorio, flotó en la atmósfera circundante. Y lo más extraordinario es que resonaba con una música armoniosa, como si manos metafísicas la estuviesen haciendo vibrar. El examen hecho en tal caso no demostró fraude. Quienes estaban no eran tipos fanáticos, pues eran eh, absolutamente sépticos. Incrédulos en un ciento por ciento. Y, el, y la bandolina flotaba en el ambiente circundante. La madre de Botassi, un científico muerto, a, digo, una, la madre de un científico, muerta ella, hacía algunos años, apareció en medio del laboratorio se sacaron fotografías, los científicos no se dejaron llevar de las emociones inferiores, usaron sus placas, sus reflectores, etcétera, y la, además las placas fotográficas no eran susceptibles de alucinación. Podríamos aceptar la palabra alucinación, pero no es concebible que las placas fotográficas puedan pasar por el proceso de la alucinación. El hecho era concreto y exacto. Se trataba de asuntos científicos que debían ser rigurosamente comprobados. Fue fotografiada la difunta, también se obtuvieron moldes de rostros en yeso,
1: moldes de manos
0: aparentemente invisibles en yeso. Todo este material didáctico fue rigurosamente registrado, fenómenos, pues, insólitos dentro del terreno mismo de lo parapsicológico. Los movimientos nerviosos podrían acusar el histerismo en la paciente, pues no hubo huellas de, o, o no se registraron temblores nerviosos de tipo epileptoide, Todo esto pues lo hago notar aquí ante ustedes dentro del terreno exclusivo parapsicológico. Claro, aquellos científicos incrédulos regresaron a sus países de origen absolutamente convencidos de lo metafísico. De pronto no pudieron ellos sentar teorías, se limitaron a registrar fenómenos. Y creo que esto es más que suficiente para reflexiones. Que se pueda inferir de tales fenómenos algunas teorías interesantes <risa> es innegable. Teoría significa procesión de ideas. Y en este caso, cada cual es libre de sentar su teoría. Yo me limito a citar fenómenos. En Estados Unidos, California, en Mirville, acarició ocho otro hecho, hecho también insólito que traigo esta tarde aquí para reflexión. Todos hemos oído hablar de William Cox, el hombre que presentó la materia radiante en sus tubos de ensayo, un científico de renombre. Acaeció en aquel pueblo también algo que está fuera de lo normal, ciertas piedras, eran arrojadas a casa de una familia distinguida, a la casa de las señoritas Fox. Y lo más interesante es que esas piedras entraran por una ventana y salieran por otra, con movimientos, pues, fuera de lo común, fuera de lo normal. William Fox llamado a este tipo de investigaciones de tipo parapsicológicos Notó que cuando tales fenómenos sucedían en aquella casa dos jóvenes, dos señoritas caían en un trance psíquico muy especial Resolvió examinarlas detenidamente se notó en estos casos movimientos nerviosos de tipo epileptoico. y esto es bastante interesante. Llegaban estas damas no solo a la hipnosis, sino en un estadio más avanzado, penetraban hasta la catalepsia. quienes han estudiado algo de hipnología universitaria, saben, sabrán diferenciar muy bien entre lo que es un trance hipnótico y un trance de tipo cataléptico. Podría decirles a ustedes que considero el trance hipnótico como la introducción, dijéramos, al estado cataléptico. Suele ser un poco difícil llevar a un paciente al estado cataléptico. Dentro del terreno de la vida real, muchas veces se ha sepultado, se cultura, a un sujeto en estado cataléctico. Y me viene a la memoria en estos momentos algo que acaecía en Puebla. Allí existía un sepulturero muy interesante, o un jefe del panteón, para ser más claro, muy interesante. Antes de permitir la sepultura de alguien, exigía que se dejase a el ataúd, pues, con el difunto, una noche dentro de la capilla, con el propósito de darle oportunidad, por si acaso, por si las moscas, como dicen, a que volviera en sí, este hombre, al fin declaró a través de la radio que por lo menos un 50% de los candidatos a sepultura había resucitado. Fue un poco atrevido su concepto, aún más se si atrevía a citar nombres y apellidos de doctores que dictaron firmaron certificados de defunción, por aquellos días se estaba formando un gran problema con motivo de esas declaraciones en Puebla, al fin le prohibieron a este hombre seguir hablando. Esto debe invitarnos a la reflexión. ¿Qué diremos nosotros de las momias de Guanajuato? Muchas aparecen en actitudes insólitas, como tratando de abrir una caja, o volteadas boca abajo, se ve que a muchos, pues, se les ha dado sepultura en estado de catalepsia. Que la ciencia hidrológica universitaria capacite a un profesionista para llevar al paciente hasta el estado cataléptico, no es imposible, pero ante todo, el profesionista tiene que volverse idóneo en hipnología. De lo contrario, no sería posible llevar a un paciente hasta el estado cataléptico. Bueno, para no desviarnos tanto del tema, continuaré diciéndoles a ustedes de aquellas Señoritas Fox de Miripilio, llegaban hasta el estado cataléptico. En los análisis hechos, sí existía en este caso movimiento nervioso epileptoide. Esto nos invita a la reflexión, nos acordamos de aquellos procesos del Evangelio Trístico, con convulsiones de tipo epiléptico, en todo caso, sí se anotó, pues, el movimiento nervioso epileptoide en las señoritas Fox de Merville. Por lo demás, el análisis no demostró ningún órgano afectado en particular. El, el análisis cerebral dio buenos resultados, y en general toda su historia clínica, dijéramos, era normal. En, cuando estas damas caían en catalepsia, se obtenía cierta materialización fantasmal fuera de lo común, el, el William Crofts, que era un físico extraordinario, construyó para el efecto, o hizo para el efecto, organizó un laboratorio específico, definido. A ella las metió en una cámara negra, debidamente encadenadas, con el propósito de asegurarse de la posibilidad de cualquier fraude. Una vez en catalepsia, aquellas damas, venían los fenómenos. Sin embargo, el doctor William Crox, tengo entendido que apelaba en parte a la hipnología, hasta llevarlas al trance. Posteriormente, haciendo mayores esfuerzos, conseguía la catalepsia. Y en estado cataléptico apareció en pleno laboratorio alguien que de una dama que decía llamarse katie king muerta hacía no sé cuántos años Todos los científicos que vinieron a los experimentos parapsicológicos del doctor William Crox, eminente físico, descubridor de la materia en estado radiante, eran gente escéptica. No, no había allí religiosos ni fanáticos de ningún tipo. La cuestión era exclusivamente científica. Las fotografías que se tomaron fueron exactas. Se logró fotografiar a Katie Ekin. Estuvo materializándose durante tres años consecutivos en el laboratorio del eminente físico. Se dejó someter a toda clase de análisis eh, científicos. Y después de tres años, Lentamente y en presencia de todos los sabios, se desmaterializó, dejando sin embargo un bucle de cabello allí como testimonio. Dijo, he cumplido una misión, he demostrado que más allá de la tumba hay algo, algo distinto, algo diferente. A eso he venido y, ha cumplida mi misión, me retiro. Abrazó a todos los sabios, y en presencia de todos ellos, lentamente se fue desmaterializando. Como para que no creyeran que se trataba de simples alucinaciones, dejó un bucle de cabello. Ante hechos insólitos, tan crudos, tan realistas, francamente no concibo cómo pueda existir todavía el materialista, máxime cuando en la Universidad de Ciencias Psíquicas de Londres existe muchísima documentación parapsicológica. Algo que nos asombra es, es que, por esta época, de la escéptica Rusia marxista-leninista, esté viniendo ahora la mayor cantidad de material didáctico parasicológico han inventado los rusos un aparato, este, un aparato extraordinario mediante el cual es posible percibir y hasta fotografiar el fondo vital orgánico, tal fondo vital visto a través de ese aparato recibió en Rusia el nombre específico, definido, de Cuerpo Bioplástico. Se le ha estudiado en relación con los órganos, se le ha estudiado en, en, fuera de los órganos, se le ha fotografiado, se ha fotografiado al Cuerpo Vital detenidamente. No hay duda de que el Cuerpo Bioplástico o Cuerpo Vital es lo mismo, lo curioso del caso es que los indostales ya conocían antes del invento de este aparato al cuerpo bioplástico, solo que lo denominaban linganzarida. Y me viene a la memoria en este momento un experimento parapsicológico notable, un sujeto pasivo en trance cataléptico, pudo proyectar fuera de sí mismo, a unos cuantos metros, al cuerpo bioplástico, a algún periodista que se hallaba en esa sesión científica, sacó su pistola y disparó contra tal cuerpo que se había hecho visible y tangible a pocos metros frente a al sujeto cataléptico. Lo interesante de esta cuestión fue que la bala hubiera ido a parar exactamente al ventrículo izquierdo del corazón del sujeto cataléptico. Obviamente este murió. Pero yo me preguntaría y le preguntaría a ustedes como personas cultas, ¿cómo es posible? una bala disparada a distancia contra un objeto A, aparezca de pronto en, uno, en una persona B, situada al lado del tía disparado, tal vez, dirían ustedes, podría suceder ese hecho, si se hubiese víctima, sido víctima de una alucinación, o si el sujeto pasivo hubiera intentado un truco, colocándose él mismo de blanco para la bala. Pero el caso es que el sujeto pasivo estaba al lado del periodista, junto al sujeto pasivo habían otros controlando el experimento. Esto escapa perfectamente a las leyes de la física, como escapa el mesón K, por ejemplo, a la ley del, de la paridad, Bien saben ustedes, en física ha llamado la atención que el famoso Mesón K se burle de la ley de la paridad. Parece interferido el Mesón K por leyes de un universo que yo llamaría universo paralelo. Considero que el concepto de universos paralelos resiste cualquier an análisis máxime cuando se ahonda dentro de los misterios del mesón K. Bien, obviamente vemos, pues, que el cuerpo bioplástico quiere realidad. Eminentes hombres dedicados a la ciencia de la parapsicología, ahondando por este camino de los rusos, han descubierto cuatro cualidades específicas del cuerpo vital o cuerpo bioplástico. A, está íntimamente relacionado con los procesos bioquímicos, tanto de asimilación como de eliminación. B, se encuentra asociado también a los procesos relacionados con la sexología, ya sea dentro del terreno de la, de la fecundación o de, la, mmm, o de los simples partos. C. Sí, hay relación con los, de lo, del cuerpo ese con los procesos de la luz, del color, del calor, del sonido, de las percepciones, etc. Y este D está relacionado con la imaginación y la voluntad. Yo creo que don Emanuel Kant, el filósofo de Königsberg, el autor maravilloso de la Crítica de la Razón Práctica y de la Crítica de la Razón Pura, tuvo gran razón al asegurar la necesidad de un Nesus Formativus para el organismo humano. Tal Nesus Formativus sería incuestionablemente el cuerpo bioplástico ruso. Ahondando por este camino, llegamos a la conclusión de que un cuerpo puramente bioquímico, fisiológico, anatómico, no puede existir sin esos formativos. Tampoco yo podría concebir la existencia de este edificio si no hubieran cimientos para los muros, para las partes. Pero hay algo que todavía no hemos tocado, me viene a la memoria el caso de Katy aquí, materializada en pleno laboratorio, o la madre de Bottas y del gran científico italiano, materializada también en aquel otro laboratorio de Nápoles. Hay duda de que existe un yo psicológico. Nières, no Mers, nos habla francamente de yo subliminal, cada cual es muy libre de pensar como quiere, pero no encontraríamos realmente una explicación lógica que resistiera a un análisis, si no aceptáramos el famoso Ego de los psicólogos, No es posible concebir un, una máquina que pueda por sí misma tener procesos analíticos definitivos, que tenga emociones, que tenga psicos, si no existiese un sujeto de tipo más bien el psicológico, metafísico, dirían los religiosos allá los religiosos con su Metafísica. Respeto las religiones, pero no me estoy metiendo por ahora en eso. Quiero ceñirme en forma estricta a la cuestión psicológica. Aquellos procesos que escapan a la percepción diaria, para ellos subconscientes serán los sueños, conscientes serían los, los fenómenos meramente telepáticos, etcétera, pero la Psicología Revolucionaria va más lejos. Considera consciente lo real, aquello que se haya relacionado con los fundamentos mismos de los procesos psicológicos, aquello que está íntimamente vinculado a los intuitos de Kant, a las experiencias directas de lo real, a los éxtasis de los santos. No quiero con, eso, con esto hacer demagogia ni convertirme en un émulo de muchos sapientes, no.
1: Únicamente quiero hablar
0: en forma concreta y exacta objetivo es lo real, lo espiritual, subjetivo lo que no tiene realidad, o lo que tiene una realidad circunstancial, aquello que verdaderamente pertenece al diario bregar por la existencia. Esto que digo, en modo alguno, puede satisfacer a los académicos, debido al hecho concreto de que en la Academia se considera objetivo y real a lo físico. Y a, las, y a las percepciones sensoriales externas, y subjetivo a, a lo que no puede tener realidad física, concreta. Hago esta aclaración para especificar bien el sentido de esta Plata. En todo caso, el Yo de muchos Psicólogos, el Yo de la Psicología experimental, no lo considero algo peramente objetivo. Pero digo que es subjetivo en un ciento por ciento, que pertenece a las regiones del subconsciente. ¿Eh? Hay asociación entre lo subjetivo y lo subconsciente. Lo subjetivo es subconsciente, lo objetivo es consciente. Considero que yo es subjetivo. Yo piensan que existe un Yo de tipo superior, y lo denominan ego También aceptan un Yo inferior. Creen, dicen ellos, que el Superior debe dominar al inferior, que cuando eso se logra, nos convertimos en algo así como Mahatmas en el Hindostal, es decir, hombres de tipo superior allá los teósofos con su concepto. Yo pienso sencillamente que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Yo superior, yo inferior son dos secciones de lo mismo. En todo caso, el ego, el yo, es subjetivo. Tiene un principio y tiene un fin. El yo en sí mismo en modo alguno es algo, dijéramos, permanente, como suponen muchos psicólogos. El yo es algo pluralizado. La doctrina de los muchos del Tíbet vale la pena tenerla en cuenta. Creen los tibetanos que dentro de nosotros existen muchos yois. Esto no lo aceptaría jamás la psicología moderna de tipo occidental. La doctrina de la multiplicidad del Yo es tibetana. No hay duda también de que los egipcios aceptaron tal doctrina y a los diversos Yoes los denominan las, los demonios de rojos de set. Así pues, dentro de nosotros hay una multiplicidad de Yoes. Los tibetanos hablan de los agregados psíquicos en la Doctrina de los Muchos. Considerando las cosas desde ese punto de vista, llegamos a la conclusión de que el Yo no es algo permanente. Obviamente, Nadie podría aceptar un yo psicológico si no, no lo ha visto desde el punto de vista sensorial. Pero si he citado en alguna forma los fenómenos de la parapsicología, la multiplicidad, la, los fenómenos obtenidos en Nápoles y en Estados Unidos, lo he hecho con el propósito de que ustedes entiendan que sí ha sido comprobada la realidad de un yo que inclusive continúa después del sepulcro. Solo añado a, esos, a ese punto de vista, digamos, fenomenológico, la doctrina tibetana de los muchos. Considero que dentro de cada uno de nosotros hay muchos yoes. Obviamente, esto podría darnos una explicación concreta del porqué de las contradicciones psicológicas en los seres humanos. Yo voy a comer, dice el yo del estómago. No, no es eso lo que quiero, dice el yo intelectual. Voy a leer un poco. De pronto interviene un tercero en discordia y asegura voy a dar una caminata en vez de comer o de leer, es el yo del movimiento. Hay, pues, una serie de contradicciones psicológicas dentro de nosotros que bien vale la pena tener en cuenta. Además, tengan en deben saber ustedes, caballeros, damas, que la, la Máquina Orgánica está muy bien hecha, tenemos un cerebro motor o intelectual, tenemos un centro emocional, y eso nadie me lo puede negar. Si el centro intelectual está ubicado estrictamente en el cerebro, el emocional se haya ubicado exactamente en el corazón y el sistema nervioso, gran simpático en general. Tenemos un centro motor, que está centrado en la parte ubicado en la parte superior de la espina dorsal. Tenemos un centro instintivo que está en la parte inferior de la espina dorsal. Y tenemos el centro sexual. Que cada uno de esos centros tenga su mente específica eso es innegable. Lo vemos en, el, en los funcionalismos. Incuestionablemente. La Máquina Orgánica es un poco compleja, las, las impresiones llegan al cerebro, son remitidas por el Ego o por el Yo a cualquiera de los centros de la Máquina. Puede suceder que el Yo envíe las impresiones en forma equivocada a un centro que no le pertenece y entonces tenemos un error manifiesto en la personalidad. Suele acaecer, señores, de que muchas veces se confunde un centro por otro. Por ejemplo, una mujer atiende muy bien a un hombre, de pronto, porque le cae muy simpático, le brinda atenciones específicas de toda clase, etc. Claro, o sea, aquellas impresiones llegan al centro intelectual del hombre, pero puede suceder que el Ego, o Yo, remita tales impresiones al centro sexual, por ejemplo, y entonces el sujeto sienta por esa mujer atracción sexual, o que la remita al centro emocional, y entonces el sujeto llega a creer que esa mujer, por el hecho de haberle brindado tales atenciones, está enamorada de él. Equivocado así, requiere de amores a la, a la mujer. Si la mujer nunca ha pensado en enamorarse de él, sino que lo ha atendido por simple amistad, por simple cortesía, queda tremendamente sorprendida cuando el sujeto viene a requerirla de amor yo conozco a alguien por ahí cuyo nombre no menciono, que siempre vive en esa equivocación. Se equivocó una vez y se sigue equivocando mil veces. El hombre, cada vez que ve a una dama que le atiende, cree que está enamorada, y de hecho le requiere de amor. La, la, Las damas, por lo común, quedan tremendamente sorprendidas, puesto que ellas no se han enamorado de él si ha conseguido este hombre que gentes que le tenían estimación, ahora lo aborrezca. Conclusión, ya está bastante grandecito y no logra conseguir mujer. Vean ustedes, pues, cuán fácil es eh, enviar las, las impresiones que llegan a través de los sentidos a, a, a un centro que no le corresponde. Si no tuviéramos el yo psicológico, si solamente existiera dentro de nosotros el material psíquico, estoy seguro que las, en este caso las impresiones serían remitidas exactamente al centro correspondiente de la máquina orgánica. Pero desgraciadamente el yo psicológico suele confundir la gimnasia con la magnesia. Incuestionablemente el yo psicológico es un manojo de prejuicios, temores, odios, apetencias, recelos, fornicaciones, adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, el yo psicológico está compuesto por un cúmulo de yo's de tipo también psicológico. Cada yo tiene su, su, los, los, los tres cerebros, el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Conclusión, cada uno de los yoes que en nuestro interior cargamos parece una persona diferente, es una persona diferente. Todos estos yoes que en nuestro interior cargamos riñen por la supremacía, quisieran ser los amos, los señores y cuando uno de ellos logra el control total de la Máquina Orgánica, se cree que ha triunfado, pero no tarda en el, el momento en que otro lo desplace. Consideradas las cosas desde este ángulo, miradas desde este punto de vista, ciertamente no tenemos nosotros todavía un verdadero sentido de responsabilidad moral. El Yo que hoy cura amor eterno a una mujer, es desplazado por otro que más tarde por otro que no tiene velas en el entierro. La total, la pobre, el, el, el sujeto se retira y la mujer queda decepcionada. El yo que hoy jura amor, amor por una gran causa. Es desplazado más tarde por otro que no tiene que ver nada con ese juramento. El individuo se retira y sus amigos quedan bastante confundidos. No tenemos verdaderamente continuidad de propósitos. ¿Cuántos sujetos ingresan, por ejemplo, a una facultad? Por ejemplo, la Facultad de Medicina. Estoy seguro que no todos los que ingresan van a salir de profesionistas. Algunos se cansan, no vuelven, otros no pueden con la materia, pero es difícil encontrar a alguien que tenga continuidad de propósitos. con todas las otras materias facultativas. Si existiera continuidad de propósitos, pues todos podríamos llegar a la meta, Pero realmente muchas veces comenzamos a hacer algo y nos cansamos. pronto cambiamos de idea. ¿Por qué? Porque otro yo hoy des desplaza al yo que se había interesado por tal, tal o cual proyecto. La conciencia normal, no es la subconsciencia. El Yo es subconsciente en un ciento por ciento, y la esencia o el material psíquico está embotellado en el Yo subconsciente. Debido a eso, el Yo subconsciente, que es colectivo o grupal, resulta en el fondo fatídico, porque debido al Yo Subconsciente, la Esencia, el material psíquico, se, la Conciencia, se haya embotellada, se, haya, se procesa en virtud de su propio embotellamiento, se hace subconsciente y en algunas veces se torna infraconsciente y llega hasta el, hasta el inconsciente psicológico. Nosotros necesitamos autoexplorar este yo pluralizado de la psicología. Necesitamos de la autoobservación psicológica. Cuando alguien acepta que tiene una psicología, comienza a autoobservarse. Desgraciadamente, muy pocos aceptan que tienen una, tiene una psicología. Aceptan más fácil que tienen un cuerpo físico, porque lo pueden tocar, que lo pueden oler, pero no aceptan tan fácilmente que tienen una psicología, porque eso no se puede ver a simple vista, no se puede tocar. Pero si alguien aceptara que tiene una psicología, podría cambiar. Cuando alguien lo acepta, de hecho, comienza a autoobservarse comienza a hacer uso del sentido de la autoobservación psicológica. Cuando alguien comienza a hacer uso de tal sentido, se torna distinto a los demás, se vuelve diferente. Si uno lograra aniquilar completamente al yo psicológico, la, el material psíquico, la conciencia, podría despertar y la conciencia despierta desarrolla, de hecho, el sentido espacial. El sentido espacial en, contiene en sí mismo, no solamente a los cinco sentidos ordinarios, sino a muchos otros sentidos que la ciencia oficial ignora. Despertada la conciencia, tal sentido espacial se desarrolla. Pero para que la conciencia despierte, se necesita desintegrar al yo pluralizado de la psicología. Ese yo pluralizado puede desintegrarse si empezamos con la autoobservación psicológica. Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestros familiares, en la casa, o en la calle, o en la escuela, o en el templo, con el campo, donde nuestros defectos escondidos afloran espontáneamente, naturalmente, y si nos hallamos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces los vemos defecto descubierto, debe ser enjuiciado analíticamente debe ser abierto con el bisturí de la autocrítica, así podremos comprenderlo. Cuando uno ha comprendido íntegramente un defecto en todos los niveles de la mente, en todos los recovecos del entendimiento, entonces puede desintegrarlo. fácil desintegrar un defecto cuando se ha comprendido íntegramente. Defecto desintegrado es yo desintegrado. Equivale a desintegrar un agregado psíquico. Y la, el porcentaje de conciencia o material psíquico embutido entre tal agregado que ha de hecho liberado Normalmente la gente tiene un 3% de conciencia, digo, de, de conciencia despierta y un 97% de subconciencia. Pero si desintegramos algunos agregados psíquicos, aumentaremos el porcentaje. Si la humanidad tuviera un 10% de conciencia despierta, ya no habrían guerras en el mundo. Y cuando uno consigue tener siquiera un 50% de conciencia despierta, logra la percepción objetiva real de los fenómenos naturales. Las gentes comunes y corrientes no logran la percepción objetiva de los fenómenos. Estoy absolutamente seguro que de, que, que de todos los fenómenos físicos que acaecen a nuestro alrededor, solamente logramos percibir una millonésima parte. No hay duda de que actualmente nuestra conciencia se encuentra muy enfrascada dentro del Ego. Si lográramos, en realidad, aniquilar el ciento ciento del famoso Ego, o Yo pluralizado, lograríamos también el despertar absoluto de la conciencia en un ciento por ciento. Una conciencia completamente despierta es una conciencia objetiva. Ya no es una conciencia subjetiva, tampoco pertenece al terreno de lo infraconsciente o de lo inconsciente o del mero preconsciente freudiano es una conciencia verdaderamente objetiva en el sentido trascendental de la Palabra. Hombres de conciencia objetiva fueron un Hermes Trismegisto, un Quetzalcóatl, un Gautama en, el, en la India, un Pitágoras en Grecia, un Zaratustra en Persia, etc. La conciencia objetiva despierta en un ciento por ciento, nos permite experimentar directamente eso que no es de la mente, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y del entendimiento, eso que es lo real, la verdad. Las gentes comunes y corrientes no, porciben, no perciben jamás un fenómeno en su forma completa, íntegra o unitotal. Para percibirlo, se necesita gozar de la Conciencia Objetiva, porque solo la, la Conciencia Objetiva logra la percepción integral de tal o cual fenómeno. Normalmente, nosotros vemos una flor, admiramos su geometría, y si hemos estudiado un poco de química, sabemos la fórmula química de tal flor, se la aplicamos a la flor durante nuestro análisis. En una palabra, vemos en la flor lo que hemos estudiado, lo que aprendimos en el aula de estudio, lo que nuestros profesores nos enseñaron. Pero no vemos la, la flor en sí misma, tal cual es, sino nuestras teorías depositadas en la flor. Esto molesta mucho a Marx, pero Kant tiene razón cuando afirma que no percibimos las cosas en sí. ¿Cómo podrían ustedes asegurar que están viendo este vaso? Ciertamente están ustedes percibiendo la imagen de este vaso, pero el vaso en sí mismo no lo están percibiendo. Estoy seguro que ustedes no están viendo los átomos de este vaso. Los electrones, los iones, los protones, etc. Estoy absolutamente seguro de que ustedes no están viendo el movimiento molecular o atómico en el paso. Están viendo la imagen del mismo, pero no están viendo a la cosa en sí, el vaso en sí. De manera que eso que disgusta tanto a Marx en su dialéctica materialista. Desafor es para él, desafortunadamente, algo que no podría de ninguna manera documentar. Don Emanuel Kant, al decir que no vemos las cosas en sí mismas, está afirmando algo crudamente real. Vemos las imágenes de las cosas, pero no las cosas en sí mismas. Dentro del terreno de lo meramente parapsicológico. Nosotros tenemos que entender la, los funcionalismos de la mente en forma más profunda. No se trata de creer o no creer, porque esto de que yo creo y esto de que no creo puede dejarse para asuntos de religiones, pero nosotros no estamos en asuntos de, de religión los sabios de la parapsicología avanzada y revolucionaria, clasifican a la mente en tres aspectos. Primero, mente sensual. Segundo, mente intermedia. Y tercero, mente profunda, mente interior. La mente sensual elabora, como dice don Emanuel Kant, el filósofo de Königsberg sus conceptos de contenido mediante las, los datos aportados por los sentidos, es decir, mediante las percepciones sensoriales externas. La mente intermedia contiene en sí misma eso que se llama creencia y la mente interior está cerrada normalmente en los seres humanos. En cuanto al gran Cabir Jesús, que cito ahora aquí, en forma oportuna, calificaba a la mente sensual como la levadura de los saduceos materialistas e incrédulos. Ciertamente, la mente sensual, no podría saber nada de lo real, de la verdad, de lo divinal, puesto que elabora sus conceptos de contenido, como lo asegura don Emanuel Kant en la Crítica de la Razón Pura, exclusivamente con los datos aportados por los cinco sentidos. No puede saber nada que se salga de los cinco sentidos. Por eso se le denomina Mente Sensual es la levadura de los Saduceos materialistas de aquella época de Yechua, Paltira. En cuanto a la Mente Intermedia, se le clasificó en aquella época como la levadura de los Fariseos, porque contiene creencias, nada más, sin comprobación científica de ninguna especie. El Sujeto XX concurre a su rito, a su culto, a su secta, a lo que sea, por cumplir, porque, tiene un porque se ha comprometido o porque su familia pertenece a tal secta, pero jamás se autoexplora psicológicamente, nunca, jamás en la vida se, se preocupa por eliminar los defectos de tipo psicológico. Aparenta una cosa y es otra. He ahí el fariseo, o al yo fariseo, Y en cuanto a la Mente Interior, ya cambia la cuestión. Ciertamente, la Mente Interior, propiamente dicho, analizada en la parapsicología revolucionaria, es diferente. Es capaz, y se ha podido eso corroborar con, el, con fenómenos tras parapsicológicos extraordinarios, es capaz de percibir por sí misma y en forma directa los fenómenos naturales íntegros, unitotales. Alguien no podrí, podría, por ejemplo, no saber nada de química y conocer de inmediato un fenómeno químico, aunque no utilizase los términos químicos, a condición, claro está, de haber abierto la mente interior. Alguien podría no haber estudiado física jamás, pero si sí ha abierto la mente interior, puede percibir el, fo el fenómeno físico en forma íntegra, aunque usase otros términos distintos a los, que, a los que comúnmente denominamos términos físicos. Quien ha abierto la Mente Interior puede, naturalmente, experimentar eso que no es del Tiempo, eso que es la VERDAD, pero para abrir la Mente Interior, se requiere, ante todo, haber eliminado el yo subliminal de miedos, haber destruido todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo, el yo psicólogo. Pasar por la aniquilación budista sería loable quien se resuelve a pasar por la famosa aniquilación budista, es decir, por la autodestrucción del ego psicológico, logra el absoluto despertar de la conciencia. Cuando la conciencia despierta radicalmente, entonces como secuencia o corolario se abre la mente interior. Esta no se fundamenta en la fe del carbonero, ni en las creencias, ni en los conceptos materialistas, etc. Tiene como único fundamento la conciencia despierta. Una conciencia despierta es una conciencia que puede captar todos los fenómenos cósmicos y transmitirlos a la mente interior. En estas condiciones la mente interior puede articular.